0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, se então, nesse segundo domingo do Advento, gostaria de aproveitar essa ocasião para falar de um dos principais meios de bem nos prepararmos para o Natal, que é a devoção ao Santíssimo Sacramento. E no Evangelho de hoje, Nosso Senhor lança nosso olhar sobre a figura de São João Batista, que é, de certa forma, um modelo daquilo que o Santíssimo Sacramento deve fazer em nós para nos prepararmos para a festa do Natal. Então, o que diz Nosso Senhor de São João Batista? Ele diz que São João Batista não é um caniço agitado pelos ventos. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar pelos ventos, ou seja... Nós nos deixamos inclinar, nós agimos de forma diferente diante do contexto, então, muitas vezes, o vento que nos agita, nos fazendo agir de formas diferentes em diferentes lugares, é, por exemplo, o respeito humano. Né? Ou então, o vento que nos agita é, são as paixões desordenadas. Né? Ou então, na nossa vida de oração, nós nos deixamos levar pelo vento, ou seja, nós rezamos, sim, mas só quando dá vontade, só quando o vento, ou seja, nossas paixões, nos inclinam a isso. Então a pessoa agitada pelos ventos, em outras palavras, ela não se deixa conduzir, ao menos como deveria, pela caridade. Ou seja, o vento que agita essa pessoa não é ainda a vontade de Deus. E é só essa vontade que deve, por assim dizer, nos inclinar para um lado e para o outro. E nada mais do que isso. Então, o que falta para uma pessoa que se caracteriza por ser um caniço agitado pelos ventos? Ou seja, uma pessoa que se deixa levar pelas más inclinações, no final das contas, o que falta a essa pessoa para se deixar conduzir unicamente pela vontade de Deus falta a essa pessoa a força e onde encontrará essa pessoa a força no Santíssimo Sacramento então eu gostaria de fazer esse sermão sobre o Santíssimo Sacramento porque infelizmente percebemos que um dos principais motivos como dizia São Pedro Julião Eymar pelos quais as pessoas se deixam apegar de forma desordenada as criaturas, é por não apegarem como deveriam seus corações ao Santíssimo Sacramento. Então, a primeira verdade sobre o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento, como nos ensina São Tomás de Aquino, é também um sacramento de necessidade para a nossa salvação. São Tomás deixa claro que além do batismo, o Santíssimo Sacramento também é necessário para a salvação. Por mais que a pessoa não venha a receber o Santíssimo Sacramento sacramentalmente, é necessário para a salvação, ao menos, o desejo de recebê-lo. Então, às vezes a gente pensa que o único sacramento necessário para a salvação é o batismo. É um erro, não é isso que a igreja ensina. O Santíssimo Sacramento também é necessário para a salvação, ao menos o desejo de recebê-lo. Outra verdade que a Igreja nos ensina sobre o Santíssimo Sacramento, e nós observaremos as consequências práticas para a nossa vida espiritual, é, as consequências dessa verdade, o Santíssimo Sacramento é o fim dos outros sacramentos. A Igreja nos ensina que o Santíssimo Sacramento é o fim de todos os sacramentos, né? então nossa vida espiritual em certo sentido também deve girar em torno do Santíssimo Sacramento então como que o Santíssimo Sacramento é o fim dos outros sacramentos? quando se batiza alguém se batiza essa pessoa a fim de que um dia ela possa receber o Santíssimo Sacramento é esse o objetivo de batizar uma pessoa quando as pessoas se casam é para que essas pessoas multipliquem na terra os filhos de Deus, a fim de que mais crianças, ou de uma forma geral, mais pessoas, recebam bem o Santíssimo Sacramento. Então, basta refletirmos um pouco. Por que que a igreja exige aos pais né, essa seriedade em, em buscar a primeira finalidade do matrimônio, que é a procriação e a educação católica dos filhos. Por que, que a Igreja exige essa seriedade? Sem dúvida, porque a missão dos pais é a de formar filhos que recebam cada vez melhor o Santíssimo Sacramento. Essa educação católica que a Igreja obriga os pais a darem para seus filhos visa, então, formar ardentes amantes do Santíssimo Sacramento. Essa é a missão dos pais, formar crianças para o Santíssimo Sacramento. São Tomás de Aquino deixa isso muito claro. O Sacramento da Ordem, ou seja, o que forma os padres e os diáconos, é um sacramento todo voltado para o Santíssimo Sacramento e para o seu santo serviço. As obras da igreja, né, em geral, visam formar pessoas que recebam cada vez melhor o Santíssimo Sacramento. Assim, quando a igreja separa pessoas para Deus, né, pessoas consagradas a Deus, particularmente na vida religiosa, trata-se de um grupo privilegiado que Deus separa para si, por meio da igreja, separado para Deus, a fim de melhor receber o próprio Deus. Eu poderia falar de como o Santíssimo Sacramento realmente é o centro e o fim de todos os outros sacramentos, mas isso estenderia bastante, né? Basta dizer aqui que, sendo ele o fim de todos os sacramentos, ele deve ter um lugar central na nossa vida de piedade. Prezados, por que a meditação? Por que a rotina? Por que a leitura espiritual, as orações vocais, o terço, o exame de consciência? Por que isso tudo? O objetivo de todas essas práticas é o de levar cada um de nós a melhor receber o Santíssimo Sacramento. Irei até mais longe nessa afirmação. Porque o cumprimento tão estrito dos deveres de Estado? O objetivo disso é nos dispor a melhor recebermos Jesus no Santíssimo Sacramento. Então tem uma história interessante na vida de São Francisco de Sales... Certa vez ele estava fazendo uma atividade manual, se eu não me engano, ele estava lavando louças ou algo do tipo, era uma atividade manual em todo caso, e perguntaram o que, que ele estava fazendo. né? E que que São Francisco de Sales respondeu? Eu estou me preparando para a minha próxima comunhão. Então, nas atividades, né, que ele, as atividades que ele fazia durante o seu dia, já era pensando na próxima comunhão que ele devia receber. Né? Então, de certa forma... A partir do momento que recebemos Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, já devemos nos preparar para essa próxima é, visita de Nosso Senhor. É basicamente o que a gente está fazendo para o Natal. Estamos nos preparando para melhor festejarmos essa visita de Nosso Senhor no Natal. Então... Quais são os efeitos desse, desse Santíssimo Sacramento e por que que ele deve ter um lugar central na nossa vida de piedade. Então São Tomás nos explica que o efeito que a paixão de Cristo teve para o mundo, de uma forma geral, é o efeito que o Santíssimo Sacramento produz no homem que o recebe. Então todas as graças que Nosso Senhor nos alcançou na redenção ou seja, a vitória contra o pecado, o progresso espiritual e assim por diante, todas essas graças que na cruz Nosso Senhor alcançou para nós de uma forma geral, nós recebemos ela no Santíssimo Sacramento. Então tem aquela bela analogia de São Leonardo de Porto Maurício, imaginemos um tesouro, né, uma, um baú cheio de tesouros, então na cruz Nosso Senhor nos deu ele alcançou para nós esse baú cheio de tesouros. Mas, no Santíssimo Sacramento, nós temos acesso a todas essas riquezas que Nosso Senhor alcançou para nós. Então, no Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor se dá a nós como alimento. Ora, e aqui é uma analogia de São Tomás, assim como o alimento corporal fortalece o corpo, sustenta o nos proporciona aquilo que é necessário para o crescimento do corpo, repara nossas forças quando estamos fracos, de fome particularmente, e também nos alegra. Assim também o Santíssimo Sacramento nos sustenta, ou seja, nos mantém vivos espiritualmente. Em segundo lugar, ele nos proporciona tudo aquilo que nos é necessário para o crescimento da nossa vida espiritual. Em seguida, em terceiro lugar, ele restaura as nossas forças diante das nossas fraquezas. Então, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, eu sou muito fraco para praticar humildade, sou muito fraco para praticar paciência, sou muito fraco para perseverar na oração. Se nós somos fracos, nós devemos ir atrás da força, né? E essa força nos é dada no Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento nos enche também de uma santa alegria espiritual. Porque quando estamos com um amigo nosso, nós nos alegramos. E da mesma forma, o Santíssimo Sacramento enche uma alma que ama Nosso Senhor dessa santa alegria. Então, São Tomás explica que essa refeição espiritual que o Santíssimo Sacramento nos proporciona é um aumento da graça e da caridade já que sem isso, não podemos falar de verdadeiro fortalecimento espiritual. Então São Tomás chega mesmo a dizer que a graça própria desse sacramento é a caridade. Então, por exemplo, assim como o batismo, a graça própria dele é fazer filhos de Deus, a graça própria do Santíssimo Sacramento é fortalecer a caridade. Já falamos repetidas vezes aqui na capela, que a caridade deve ser o centro da nossa vida espiritual, pois não tem como falar de perfeição cristã sem perfeição da caridade. Pois bem, nosso Senhor não deixou nessa terra nada mais poderoso que o Santíssimo Sacramento para fazer uma pessoa progredir na caridade e viver de caridade. Quem ama só pensa em uma coisa, amar mais, ora qual seria a reação de uma pessoa que ama muito se alguém lhe dissesse que conhece um meio de ela crescer de forma única nesse amor então no que toca nosso amor a Jesus Cristo esse meio existe e ele nos foi deixado pelo próprio Jesus o Santíssimo Sacramento então é por isso que Santa Maria Madalena de Paz dizia basta uma só comunhão bem feita para nos tornarmos grandes santos por quê? porque aquilo que santifica uma pessoa é a perfeição na caridade e uma comunhão bem feita ela tem um poder único para fazer a pessoa progredir na caridade então São Tomás nos diz que mesmo né, quando se trata da comunhão espiritual se a pessoa faz a comunhão espiritual com a devida devoção ela pode, às vezes receber tantas graças Quanta, quantas ela receberia se recebesse Nosso Senhor sacramentalmente. Então, disto tudo, podemos concluir que o demônio tem um grande interesse em afastar as pessoas do Santíssimo Sacramento, seja por escrúpulos, seja, por assim dizer, fomentando uma certa preguiça para as pessoas se aproximarem do Santíssimo Sacramento e assim por diante. Então, gostaria de encerrar com essas palavras de São Francisco de Sales, na sua introdução à vida devota, onde ele diz, É por isso que quem se aproxima muitas vezes e com devoção desta Sagrada Mesa recebe tanta força e vigor que é quase impossível que o veneno mortífero das más inclinações faça alguma impressão em sua alma. Não, não se pode viver desta carne de vida e morrer da morte do pecado. Se os homens do paraíso terrestre podiam preservar-se da morte corporal, comendo do fruto da árvore da vida, por que não poderão agora preservar-se da morte espiritual pela virtude deste sacramento da vida? Então talvez muitos de nós estejamos preocupados por não sabermos como bem nos prepararmos para a festa do Natal, talvez não temos força forças para renunciarmos a certos pecados, talvez não temos a força suficiente para resistirmos os diferentes ventos que tentam nos inclinar para diferentes coisas. Talvez não temos isso, mas se queremos bem nos prepararmos para o Natal, aproximemos-nos com confiança desse trono da graça que é o Santíssimo Sacramento.